0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 69. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Más allá de cánticos religiosos y de, bueno, en fin, por la gran noticia que tenemos y es que llevamos una media de dos puntos por partido, claro. Puede sonar esto muy optimista, pero es así, sí o no. Llevamos dos partidos disputados y en uno hemos sacado un punto, en otro tres, la media son dos. Sencillo, con esto ascendemos fácil, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo comentaremos más en la, en la parte deportiva del podcast porque antes como es habitual y siempre es así, pues hablaremos de la parcela social en la que, bueno, pues traemos cierta información que podría ser podría ser relevante de cara a un futuro muy próximo, muy próximo, sobre todo lo del tema del modelo alemán, un tema recurrente que sale, diría que en los últimos 69 eh, gran número, gran número, Órbitas Grana, que es lo que el número que llamamos actualmente, casi nuestro cumpleaños, ¿no? Este número nos, nos nos transporta a una efeméride, a una élite del podcasting español en el que hasta ahora no nos habíamos ganado el derecho a, a pertenecer y ya, ya pertenecemos. Bueno, Habiendo dicho esta chorrada, ¿qué queréis que os diga? Eh, ¡Empezamos! Se va acercando ya, eh, de una manera bastante rauda, eh, la nueva Junta General de Accionistas del Real Murcia. Es un evento que tiene que, cometerse, que acometerse como poco una vez al año y en la que se tratan por los temas más acuciantes, más importantes, los que pueden ser que definan la forma de funcionar de nuestro club durante esta temporada... Y claro, cuando esto se va acercando, pues no toca más que hablar de, de, de este asunto. Y más sobre todo cuando hay ciertos temas que hacen cambiar alguna forma o parece que van a hacer cambiar la forma de funcionar de nuestro club. Más que la forma de funcionar, la forma de, 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 de constituirse como propiedad de otras personas. Es decir, el famoso modelo alemán. Vamos a ir por partes y empezar a decir que, bueno, en la próxima Junta General de Accionistas lo que se va a abordar son muchos temas, pero concretamente hay dos que a mí me parecen fundamentales. Uno es simplemente presentar las cuentas que el club dio el año pasado. Cuentas que estando en segunda B, eh, bueno, pues supusieron un superávit para el club en una cantidad, la, bueno, la cantidad nada desdeñable de 3,2 millones de euros. Esto, claro, los que estáis acostumbrados a escuchar fútbol de Primera División, Segunda División, pues todo esto es, no sé cómo decir, morralla, ¿no? es, es Son limosnas, 3,2 millones de euros para clubes tan sumamente ricos, que manejan tales cantidades de dinero, es, eh, bueno, en fin, pues es nada. Pero para un club que milita en Segunda División B, que no, tiene, no percibe prácticamente ningún euro por derechos televisivos, que al final es la partida de la que más se nutren los clubes profesionales, eh, bueno, pues 3,2 millones de euros es una cantidad tremenda, tremenda. Evidentemente eh, esto bueno, es mérito de la afición, es mérito de los anunciantes, de los patrocinadores y también mérito de una directiva que ha puesto esto como el baluarte de su gestión. Eh, sabéis que a lo mejor en la parcela deportiva sí que hay, hay cosas que podemos reprochar, de hecho ahora hablaremos de la parcela deportiva y veréis que hay mucho reprochable, pese a que esta semana nos han venido bien dadas, pero también es verdad que en lo económico están haciendo una labor impecable, tremenda. Evidentemente en este en en esta bueno en este beneficio de 3,2 millones de euros se incluyen eh, las quitas que se han acometido con otros proveedores, esto es puramente mérito del club porque se han dedicado a ir llamando proveedor por proveedor, acreedor por acreedor a todo el mundo para ir planteándoles nuevos tratos y ellos ya han conseguido que los acepten y esto nos ha quitado pues, bastante, bastante, bastante mochila de la que teníamos atrasada. Y también eh, se están incluyendo, incluyendo en la parte negativa, por supuesto, los intereses que se les pagan a las administraciones públicas por el dinero que el Real Murcia le debe. No, como bien sabéis, no solamente le demos ciertas cantidades a Hacienda y a Seguridad Social, sino que además todo eso va generando una cantidad de intereses de manera que cuando el Real Murcia llegue al final de este largo camino de pagar eh, deuda atrasada, sabéis que esto es así, es un largo camino pero que no tengo duda que al final el Real Murcia llegará, eh, bueno, pues resulta que habremos pagado mucho más a Hacienda y a Seguridad Social que cualquier otro club, por tanto entiendo yo que si ahora mismo hay pues, otros clubes, no hermanos que se dedican a decir que somos unos en fin, que el Real Murcia es un equipo moroso y tal después tendrán que decir, oye, pues el Real Murcia ha pagado más que mi club, así que oye chapo por él, no lo harán, pero bueno en cualquier caso que sepáis que esto es así, llegado al momento en el que el Real Murcia se ponga al día, habrá pagado más a las administraciones públicas de lo que le habría correspondido evidentemente pagar en caso de haberlo hecho de manera puntual, pero bueno, eso es algo que está ahí, es decir el Real Murcia habrá pagado más que otros clubes en, en la misma circunstancia ¿En cuánto queda ya la deuda del club? Bueno, pues la deuda, del, de la deuda del club del Real Murcia, que como sabéis, tenía ya, había pasado de manera holgada en el peor momento los 50 millones de euros, pues ahora se sitúa algo por debajo de los 30 millones de euros. Sigue siendo algo astronómico, algo que se ha comido a muchos clubes de segunda B y de segunda y los ha hecho morir, pero bueno, bueno, el Real Murcia lleva con esto años aguantando, nos estamos haciendo un máster en el tema y, y desde luego estamos llegando eh, pasito a pasito a algo mejor. No sabemos cómo acabará la historia, tenemos que ser realistas, no podemos, por, no, no no debemos no debemos para nosotros mismos, para los aficionados del Real Murcia, olvidar que estamos en peligro de muerte. Pero también nos hemos acostumbrado a vivir en la cuerda floja durante muchos años ya, es decir, estamos curados de espanto. No tengo duda de que saldremos, pero hay que seguir aguantando, aunque dan años. No obstante, esperemos que este año sea uno de los que nos dé una alegría y quizá un empujón también en el pago de la, de la deuda. Otro tema que también se va a acometer en la Junta General de Accionistas, y es muy importante, es el tema de si continuaremos o no con el sistema de reparto de la propiedad que ahora mismo tenemos establecido en los estatutos. Y es básicamente el archiconocido modelo alemán, por el cual da igual lo que aporte un accionista que nunca podrá tomar las decisiones en más de un 20% o ser propietario de más de un 20% del club. Ahora mismo no podemos en mi opinión, no podemos ponernos exquisitos con el tema de a quién aceptamos, a quién no aceptamos, llegué en condiciones, en fin, como acabo de decir, el Real Murcia está herido de muerte, pero sí que es verdad que también tenemos que igual quitarnos los miedos de encima. Es decir, en la, en la parte alta de la jerarquía del Real Murcia no tenemos a un Víctor Galvez, no tenemos a un Raúl Moro y no tenemos a un Mauricio García de la Vega. Tampoco tenemos a un San Pérez. ¿eh? Tenemos a gente honrada que ya ha demostrado, creo que sobradísimamente, da igual que sea de parte de Torrero, de Almela, da igual, todos ellos, todos ellos, porque de una manera o de otra contribuyen a hacer más grande el club, a intentar mejorarlo, da igual. Tenemos claro que todos ellos están haciéndolo por el bien del Real Murcia. Pero por el bien de verdad, es decir, que lo sienten. Que tenemos que tener claro que si toman una decisión, yo tengo, no tengo la menor duda de que lo hacen por el bien del club desde luego no por enriquecerse porque aquí no hay nada con lo que enriquecerse quizá dentro de x tiempo pues sí que el Real Murcia de para que los que se están dejando la piel en esto ganen algo me parecería lógico y lo hablo me parecería muy bien pero esa es la verdad. Es decir, eh, quizá el modelo alemán eh, en otras circunstancias, en unas circunstancias de desahogo económico de un Real Murcia saneado y que funcione con normalidad, sería un modelo exquisito y maravilloso para poder funcionar. Pero a día de hoy no podemos ponernos eh, tiquismiquis y ver a quién aceptamos y a quién no aceptamos. Tenemos que confiar en el club, tenemos que, aunque ellos piensen que ahora mismo el modelo alemán es el que está establecido puede ser el más eficiente, también tenemos que pensar que en caso de no ser el modelo alemán el que impere, esta, esta directiva se lo va a dejar todo por saber que si el Real Murcia los deja en las eh, se deja en las manos de alguien, ese alguien lo va a hacer por el bien del club. Y en todo esto ha tenido mucho que ver tornel y los suyos y también Chema Almela y los suyos. Chema que, como sabéis, lleva un tiempo pico y pala intentando meter sus, sus asuntos en, el, en la Junta General de Accionistas, sobre todo el tema del modelo alemán, y se dirigió eh, bueno perdón se reunió el día 5 de noviembre con la directiva y esta escuchó y aceptó todas las propuestas que él le hizo, por tanto, todo se acometerá y se tratarán temas que por dos partes diferentes del murcianismo, digamos ya por dos corrientes diferentes del murcianismo, se consideran importantes. Esto está muy bien. Creo que se está creando una relación de simbiosis, de pequeña competencia sana entre el grupo de Tornell y el grupo de Chema Almela, que al final entre uno y otro se van apoyando, aunque ellos no se den cuenta y a lo mejor alguno piense que se están poniendo eh, piedras en el camino del, del contrario, creo que no está siendo así. Creo que realmente esto nos va a beneficiar al Real Murcia. Al final no deja de ser, en mi opinión, una relación de competencia, de competencia sana, que al final ambos intentando mejorar al Real Murcia de una manera o de otra diferente consiguen mejorarlo de manera unida así que por mi parte muy conforme con la, la gestión que en general está haciendo la directiva sobre todo en parcela económica tenéis que saber que están siendo titanes y también con Chema Almela que creo que desde fuera eh, habiendo estado dentro anteriormente creo que desde fuera está apoyando y contribuyendo a que el Real Murcia salga de esta <risa> Y vamos ya a pasar a la parcela deportiva, una parcela que, como sabéis, en órbita grana estábamos echando mucho de menos. Sí que es verdad que en el anterior pues ya pudimos hablar un poquito de deporte, y, pero bueno, llevábamos una temporada muy larga en la que no lo podíamos hacer pues por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué circunstancias son esas? Pues bueno, circunstancias que al final nos llevan a que el deporte sea algo secundario en nuestras vidas, pero realmente es algo que nos distrae, quizá, de la situación tan difícil que estamos viviendo como sociedad y que creo que, eh, aunque haya gente de todos los tipos y, y, y calañas, digamos, ¿no? gente muy irresponsable que, de hecho, a nivel nacional sabéis que han salido un par de vídeos en los cuales pues, se veía cierta parte de la juventud murciana eh, hablando de qué estratagemas, qué estrategias, qué, qué, qué subterfugios estaban buscando para poder reunirse y, y en fin, emborracharse de manera gratuita y poder ir contagiando por la vida, en fin, más allá del, del espíritu crítico que me puede salir con esto y, y, en fin, y, y el desasosiego que a mí me causa esto, voy a dejar de hablar porque al final esto no deja de ser un, un divertimento un podcast de, de deporte y vamos a hablar de eso pero no podemos obviar que estamos viviendo una pandemia mundial y el Real Murcia el día 3 de noviembre comunicó que ninguno de sus integrantes de la plantilla, incluidos los que ya estaban contagiados y que por PCR se había confirmado su positivo, bueno, pues ya lo seguían estando. Es decir, toda la plantilla estaba ya disponible para que el entrenador pudiera organizar y, y preparar el partido que nos iba a enfrentar al Lorca Deportiva ya se van oyendo ecos de si podremos o no continuar de manera ordinaria la competición. Es decir, al final los números de la pandemia van creciendo, no son positivos, cada vez son más negativos. De hecho, en la región de Murcia llevamos un par de días, eh, los anteriores a este, en las que ps, han habido más de mil contagios e incluso en el domingo, eh, ayer mismo, se presentaron que el sábado las cifras del sábado eran de 900 largos, es decir, son números muy feos y muriendo ya en más de una decena de personas diarias. Es decir, esto es peligroso. Y, y al final esto también... La competición, la segunda división B, no es inmune a esto. Y de hecho, eh, ya se está hablando, como digo, de todo esto. Ya se empieza a sospechar que en caso de haber un confinamiento domiciliario y es ya un rumor que empieza a crecer, que empieza a tener cierta fuerza, eh, pues bueno, se tengan que parar las competiciones. Eso puede suceder o no suceder, no lo sabemos, no depende de nosotros. Pero tenemos que estar advertidos de que en caso de que eso suceda, pues lo normal, lo normal, es que las competiciones tengan que pararse. Y no pasa nada, no se acaba el mundo. Pero como poco ya, hemos estado disputando algunas competiciones. Eh, bueno decir que de ir todo bien en caso de que esto no suceda una de las jornadas atrasadas concretamente la que no pudimos disputar en casa contra el Granada contra el recreativo Granada la recuperaremos eh, entre el 14 o el 15 de noviembre o 14 o 15 de noviembre esto ya sabéis cogido con pinzas porque además eh, de todas las dificultades que que nos hace incierto el futuro. También decir que el Granada aún está todavía enzarzado con el tema de la cantidad de positivos que dio en su día, que eran 14 cuando el Real Murcia, entiendo que eso ha mejorado ya, y, pero bueno, aún así eso está en el aire porque el Granada era, era, pues creo que el equipo más afectado. De hecho, su primera jornada la ha disputado esta jornada. Cuando los equipos en condiciones normales están disputando la cuarta, el, el Granada está, está disputando la primera y nosotros la segunda. Nuestro rival de esta semana ha sido el Lorca Deportiva. No el Lorca Deportiva que conocemos, que estuvimos compitiendo contra ellos en Segunda División A, sino el sucesor de este, porque aquel Lorca desapareció, después salió el Lorca Atlético, después el primer equipo de la ciudad fue el Lorca Fútbol Club, que como sabéis compitió también en Segunda, pero que luego bajó dos categorías, eh, en fin, un rollo. Este es otro Lorca Deportiva, heredero, entre comillas, ellos se hacen llamar así, del Lorca Deportiva que compitió en Segunda División cuando nosotros estábamos en Segunda, hace ya, pues diría que más de una década. Además, un, una segunda que quedó muy bonita, la verdad es que yo esa la disfruté mucho esa esa temporada porque, bueno, era fue más de una. En la, porque en segunda no estábamos solamente nosotros y el Lorca, es que también estaba el Ciudad de Murcia, quieras que no, pues eran derby detrás de otro, uno detrás de otro y a un nivel pues, más alto del que estamos ahora mismo compitiendo. Jugábamos en el estadio de ellos, en el Francisco Artés Carrasco, además con un césped recién, recién plantado. En el que se da la circunstancia, curiosa circunstancia, de que el último que compitió en ese campo, aunque fuera de manera amistosa, fue también el Real Murcia. Lo hizo en un partido amistoso que jugamos contra el Lorca Fútbol Club, el otro equipo de la ciudad que compite ahora mismo en tercera división, amistoso, y a partir de ahí el estadio se cerró, se resembró y hoy se estrena. El Lorca, hay que decir que Lorca Deportiva, el de segunda vez de nuestra categoría, el primer partido que jugó como local lo hizo en un campo anexo que tiene al estadio y por tanto pues nosotros eh, digamos que cerramos el césped del estadio Artes Carrasco y lo inauguramos también. Una curiosidad como, como tantas otras. En nuestro rival competían cinco jugadores que anteriormente, en épocas anteriores, pues eh, vistieron la elástica grana. Estos jugadores eran, pues, Iván Martínez, Alberto Hortal, Higgins, Andrés Carrasco y Marcos Legaz. Marcos Legaz, que el año pasado, por ejemplo, estuvo con nosotros, la verdad es que yo creo que dio un rendimiento aceptable. Así que, bueno, pues ahí lo teníamos de rival y ya está. Eh, jugábamos, en mi opinión, contra uno de los equipos más flojos de la categoría. Eh, es algo que podíamos intuir por los fichajes que habían hecho, por, lo, por cómo se habían movido, incluso por los resultados anteriores, pero es que tras este partido queda... Mmm, Vamos, en mi opinión queda confirmadísimo, confirmadísimo de que lo van a pasar mal porque ha sido un, un equipo muy flojo, un equipo muy flojo, que si hubiera tenido un poco de atino, un poco de medio bueno, nos habrían metido 4 o 5 goles. Eh, pero tengo que decir que era el partido que sin duda el Real Murcia necesitaba. ¿Y por qué digo que era el, el partido que necesitábamos? Bueno, porque era un equipo flojo contra el que poder cometer errores sin que eso nos costara el partido entero y aún así ganar, que es lo que finalmente ha sucedido, que hemos ganado desde luego es mucho más fácil que el Real Murcia que es un equipo que necesita crecer eh, pueda hacerlo desde arriba que desde abajo y, este, y esto es porque realmente el resultado que hemos cosechado nos sitúa en la parte alta, entre comillas, de la categoría alta a una falta de disputar dos partidos y al final es que el partido ha discurrido de una manera un poco rara al principio ha parecido un partido flojo pero que bueno, que tenía alternativas, que tenía opciones en las que al final el, el Real Murcia al principio pues ha conseguido marcar su primer gol pero como siempre y como gran murcianistas que somos, o bueno, como eternos murcianistas que somos, pues no es tan fácil como meter y que el partido discurra de una manera sencilla. La verdad es que el Lorca ahí ha empezado a defenderse con uñas y dientes, aunque sus uñas y dientes son bastante poco afiladas, y han acabado marcando. Ahí ha transcurrido un periodo, digamos, de 60 minutos entre el final de la primera parte y el principio de la segunda en las que el Real Murcia ha estado totalmente ido, totalmente desaparecido. Estábamos prácticamente a merced de cualquiera que fuera a venir. La suerte, y por eso insisto, que este era el partido que hemos necesitado siempre, eh, sobre todo a los, los principios de temporadas, y especialmente esta temporada en la que necesitamos puntuar sí o sí, bueno, la ventaja que hemos tenido es que enfrente teníamos al Lorca. Y el Lorca, aunque ha tenido varias oportunidades relativamente fáciles de meter, ha sido incapaz de hacerlo Sinceramente, hemos tenido un par de sustos, una que se ha sacado, bueno, que ha dado en el poste Lo recordaréis porque es que yo me, me he asustado, creía que era gol Ha dado en el poste y la pelota ha rebotado hacia afuera en vez de hacia adentro Si rebota hacia adentro, por supuesto, gol Y que Tanis ha podido ahí capear el temporal Pero bueno, que al final el, el Lorca es que no ha sido capaz de meter nada Es un equipo e e extremadamente flojo y nos ha venido muy bien al final el Real Murcia ha marcado el segundo gol y así es como ha acabado el, el partido. No hay mucho más que comentar. ¿eh? Era un partido para sufrir y además que tampoco quiero comentarlo porque realmente para estar hablando de ¿Cosas negativas? ¿Qué podemos mejorar? No, para eso está eh, Adrián Hernández. Ese es su trabajo. Adrián Hernández ha tenido ya el pulmón que la Liga le puede dar. ¿Qué pulmón es ese? El pulmón de poder jugar mal dos partidos y empatar uno y ganar otro. Una media inglesa, es decir, dos puntos por partido. Con esto ascendemos seguro. ¿Qué queréis que os diga? A mí me da igual perder. Yo no me acordaré dentro de cinco años. Si este año acabamos en segunda división, en la Liga Smart o en la primera Real Federación, yo nunca me acordaré de que, oh sí, pero qué mal jugamos esta temporada. No. Esa temporada, eh, salvamos el... Eh, capeamos el temporal, conseguimos eh, cumplir nuestros objetivos y fue una de las primeras piedras que pusimos para un Real Murcia fuerte y sano. Sinceramente, de eso yo me voy a acordar. Eh, no quiero hablar de lo mal que hemos hecho este partido, como digo, que ha sido malo. Pero hemos cosechado un resultado positivo, un resultado positivo que nos va a valer para que Adrián Hernández tenga que hacer los ajustes que ya necesita que, hacer que hagamos y, por supuesto, eh, ser más solventes de cara a un futuro, porque nos vienen partidos difíciles. decir, como como en fin como un dato súper bueno, que nosotros, el Real Murcia, eh, la Universidad Católica y, el, Atlético y el, perdón, el Recreativo Granada somos los únicos equipos que optamos a tener 10 puntos con 4 partidos disputados. ¿Por qué? Y además nosotros somos los que, después de la Universidad Católica, los que más cerca estamos de ellos ¿Por qué? Bueno, porque la Universidad Católica ya lo ha conseguido, ha disputado cuatro partidos y de los cuatro pues, ha sacado diez puntos, un empate y tres victorias. Buen resultado. ¿Qué queréis que os diga? Escueza o no es cueza, ese es el resultado. Pero es que el Real Murcia, en dos jornadas disputadas, tiene un empate y una victoria. Si ganáramos los dos partidos que hemos tenido aplazados, igualaremos en puntos y también digo que el Granada porque solo ha disputado un partido y ha empatado, evidentemente si ganara los tres siguientes pues también se pondría con 10 puntos pero es decir, que estamos ahí no, no estamos lejos de conseguir entrar entre los tres primeros no es algo imposible y estamos ya en preaviso, es decir, hemos tenido la ventaja de saber que eh, tenemos desajustes en ciertas líneas y que eso eh, Adrián Hernández tiene que trabajar sobre ello hemos tenido ventaja respecto a esos clubes eso es lo que pienso que nos ha dado el aplazamiento de nuestras dos jornadas, una ventaja una ventaja que tenemos que aprovechar así que, oye sinceramente muy satisfecho con el fin de semana independientemente del juego que hayamos hecho, no me voy a fijar en eso más, es que me da igual, sinceramente el Real Murcia eh, ha ganado, y ya está, y no tengo más que decir, ¿cuánto tiempo hace que no vemos ganar al Murcia en Liga? Muchísimo, pues sinceramente lo he disfrutado, pese a que me haya aburrido 60 minutos, incluso lo haya podido pasar mal yo al final estoy satisfecho aunque quizás no tanto como los jugadores, que han tenido una celebración un poco rara, un poco excéntrica, de esas que hacen escuela y que al final se retumban en redes sociales, como la de Zarpa en Amor del año pasado. Y en este caso es que, bueno, tras la victoria, se han reunido cerca de la zona de los banquillos del Artes Carrasco y han celebrado, han cantado a voz, a voz viva, además iniciados por Adrián Hernández, que se ha visto una, unos cánticos religiosos. Eh, primero el Alabaré, Alabaré, y luego tengo un amigo que me ama que me ama y me ama, pero claro, no, yo lo digo así con mi voz, esta varonil que tengo, pero realmente no, no, no consigo la repercusión que ver a 22 personas o 25 personas ahí cantándolas, eh, abrazados y pegando botes, pues, eh, pues transmiten esa energía que transmiten. Esto al final es una forma de, junto al partido que hemos disputado y esta forma de celebrarlo, a mí me hace abrir un poco más la esperanza, es decir, veo que pese a que hemos tenido desajustes deportivos, allá hay un club, hay un equipo, hay gente que se apoya y hay gente que se alegra con, la, con las victorias del otro, oye, yo me alegro de que tu jugador, compañero mío, hayas hecho ese pase bueno y me alegro de que tú hayas marcado el gol, allá hay piña, creo que piña y que mimbres. Quizá no haya toda la calidad que nos gustaría, porque somos el Real Murcia y no estamos acostumbrados a vivir por, esta, por estos lares de, de, del fútbol español, pero sí que es verdad que por lo menos hay mimbres y creo que se puede hacer algo bonito, sinceramente. Tengo que verlo optimista, porque tenemos, tenemos los jugadores, tenemos los mimbres, tenemos el equipo, tenemos el, la, la cohesión y tenemos sobre todo la ventaja, de saber, la ventaja de saber dónde estamos, a dónde queremos llegar y la posibilidad de llegar en puntos. Es decir, es que no hay más que lecturas positivas tras esta jornada insisto, pese al partido nefasto que olvido, olvido, ya lo olvido pero los mimbres y el futuro que nos viene, o que parece que nos viene, sinceramente es exquisito. Alguno podréis tacharme de que estoy dando aquí un discurso excesivamente optimista para lo que hemos visto y escucha, tienes razón, este discurso es excesivamente optimista, pero oye, míralo, de verdad lo he dicho antes, la media inglesa, tenemos dos puntos por partido, y si mantuviéramos esta ventaja durante toda la temporada, ¿dónde estaríamos? ¿Cómo acabaría la liga? Bueno, pues tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿eh? Tenemos la posibilidad de hacerlo, ojo con ello. Bueno... Y dicho todo esto, vamos y antes de comentar la clasificación que ya es algo que empieza a coger forma y que va a ser agradable de comentar, sinceramente me encantan las clasificaciones, pues voy a dar unas pequeñas píldoras, como por ejemplo en el tema de bueno os he recomendado ya varias veces la cuenta de Twitter murcianista con el tema del bueno pues de las quinielas en donde ya de, debo de haber sumado algo porque como poco he acertado que el Real Murcia eh, ha ganado probablemente habré perdido porque siempre pongo que la Universidad Católica pierde y no lo ha hecho y no sé lo que he puesto pero bueno confío mucho en estos chavales y seguro que harán una clasificación lo más limpia posible. Y que al menos no me dejen como, como colista Y ahora vamos a hablar de bueno pues Tres resultados que creo que vamos a seguir Muy de cerca de Orbitagrana Como lo son, por ejemplo, siempre lo he hecho El Imperial, que ha ganado 1-0 al Bullense En la Universidad de Murcia El Real Murcia femenino, que ha empatado casi en extremis vale Contra, contra el Elche Club de Fútbol en el Barnés El Real Murcia femenino Iba perdiendo 0-3 Y hasta los últimos minutos del partido No ha empatado a 3, o sea que oye, un empate que nos va Excelente, sinceramente Y por otro lado, el Real Murcia División de Honor del que no suelo comentar mucho, pero bueno, en este caso ha ganado a un equipo que se supone, se supone más fuerte que nosotros, que es la Universidad Católica. Y oye, eh, comentar que el Real Murcia le gana a la Universidad Católica, aunque sea en el ajedrez, pues siempre es una gran noticia y yo lo comentaré en órbita Granada y, y también el Real Murcia Baloncesto, que en este caso, bueno, pues se ha enfrentado al Granada al Granada Club Baloncesto, que es un equipo que, como como sabéis, siempre está militando en la parte alta de la de Léboro la y, y, y muchas veces compite en ACB pues le ha ganado al Real Murcia baloncesto, en este caso por 73 a 67. Han tenido cerca la victoria, pero bueno, ya sabéis que el baloncesto es así. Al final, eh, dos minutos te, te amargan un partido entero. Seguiremos pendientes de ellos. Y, y ahora vamos a hablar de la clasificación, que es algo que nos gusta comentar y que en este caso, pues aunque sea a principio de temporada y con dos partidos menos, pues nos gusta más. Porque pese a que no nos encontramos entre los tres primeros, evidentemente, tenemos la mitad de partido que ellos. Y es que a dos... A dos de los tres los tenemos a tiro de tres puntos, es decir, de un solo partido. Evidentemente, cuando nosotros eh, compitamos por los tres puntos, ellos competirán por otros tres puntos y puede ser que eso se alargue. Pero los tenemos a tres puntos, es decir, el Universidad Católica, que ya se ha descolgado y se está erigiendo como el líder de la categoría ahora mismo, tiene diez puntos, con cuatro partidos disputados. El Córdoba, con también cuatro partidos disputados, tiene dos menos, es decir, ocho. Y el Ejido, que era el líder la jornada pasada, aunque empatado con los otros dos, también con cuatro partidos disputados, tiene siete puntos. Es decir, a él lo a elegido lo tenemos a tiro de un solo partido. De un solo partido. Antes he dicho dos, pero no, el Córdoba está a un partido más un punto. Eh, en cuarta posición nos encontramos nosotros con dos partidos disputados y cuatro puntos. Y por debajo de nosotros tenemos al Linares, con de un partido más que nosotros y los mismos puntos. Y al Lorca, que tiene la mitad de puntos con cuatro partidos disputados. Para que os hagáis una idea. Es decir, eh, parece que eh, esta temporada, en esta categoría, van a haber diferencias muy, muy grandes. Porque si os dais cuenta... El Lorca Deportiva, que se encuentra se encuentra en el sexto puesto con solo dos puntos, es decir, a medio punto por partido, tela, ¿eh? Se encuentra en una posición de poder competir por entrar en la primera división Real Federación. Como sabéis, el cuarto, el quinto y el sexto te da la opción de o competir en la primera división Real Federación o en la segunda división, que sería pues la segunda B light, digamos, la, la floja. Pero bueno, que con 0,5 puntos, ahora mismo, te encuentras en una situación de poder entrar en la pro. Ojo, ¿eh? Eh, luego pues nos encontramos también con el Betis, que tiene un partido menos que el Lorca y dos puntos también. Al Yeclano, cuatro, cuatro partidos y dos puntos, igual que el Lorca, eh, ya he dicho que creo que lo va a sufrir. El Granada, que ha sumado un punto con un solo partido. Por eso digo que el Granada también puede optar a los mismos puntos que el Real Murcia, porque pese a que nosotros hemos andado un pasito más que ellos, es decir, un partido más que hemos ganado, ellos tienen un partido menos y han empatado. Es prácticamente, si ganaran la próxima jornada, pues es la misma dinámica que tiene el Real Murcia. Y como colista, el Sevilla B, que tras tres partidos solamente ha ganado un punto. Así que como conclusión decir que los únicos eh, clubes que son capaces de llegar a 10 puntos con cuatro partidos, en este ahora mismo son tres. El Universidad Católica, que ya lo ha hecho. El Real Murcia, que va camino de... Y bueno, el Granada porque solamente ha disputado un partido. Y esto es un dato que yo creo que es muy optimista y que no podemos perder de vista. Sí, el Real Murcia tiene mucho que mejorar. Pero también es verdad que en puntos estamos mucho mejor que la mayoría de clubes que ya han jugado tres o cuatro partidos, es decir, más que nosotros. Y esto no podemos olvidarlo. ¿Que quizás Lorca vaya a ser uno de los flojos de la categoría y por ello le el hemos ganado? Pues puede ser, pero como comenté también en el grana anterior, con lo cortitas que son las fases de estos grupos, un punto es gloria. Y ya llevamos dos puntos de media por partido. Hasta aquí esta entrega de órbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Hasta la próxima.